0: 今天我们讲的故事呢，要差一期的。为什么说要差一期呢？是因为我们要简单介绍一点东西，这一点东西叫做国际体系。什么叫做国际体系？我们可以简单的说一下，就是说在经过某一种大的变化之下，实际上大国，记住是大国，或者说叫强大力量、强权 （great power）， 这些强权们坐在一起，经过一场会议聊天聊完以后，签署相关条约，把整个世界的秩序进行一个规定的这个结果。我们不去念那种复杂的结论，我们只说这样一个结果，这样一个现状叫做一个体系。而通常来说，自从有国际法，自从当年威斯特伐利亚合约签订以后，自从有国际法以后，这种体系，这种能够。在世界上，制约世界体系一共有四个。第一个叫做威斯特伐利亚体系，第二个叫做维也纳体系，第三个叫做凡尔赛体系或者凡尔赛华盛顿体系，第四个就是现在我们整个世界所存在的雅尔塔体系。维也纳体系听着耳熟吧？对我们上一期专门说过，在拿破仑前往厄尔巴岛的时候，在1814年5月的时候，整个世界正在开一场会，这场会在奥地利的首都维也纳展开。这场会议所结果，在后面6月份所达成的一致的结论，就叫做维也纳体系。其实啊。我们先说说我之前的威斯特伐利亚体系。为什么说这个呢？大概能了解一下整个这个世界是怎么运行的。嗯，自从有了新教以后，自从天主教出现分裂，出现了宗教改革，自从那些人们开始看懂了圣经，看懂了上帝并没有要求人们要交十一税，要交赎罪券，在这以后，人们开始质疑。质疑那个亲爱的教皇或者教宗是否真的是上帝在大地上的代言人？我们是否要听从我们教区神父的？他们的质疑开始逐渐变成了一种反抗。在马丁·路德的《九十五条论纲》颁布以后，人们开始真正的反对天主教统治，而由于当时。整个德意志地区，尤其北方地区诸国，对于当时的教皇或者教宗的反对，这里说一下啊，我要不然我老要改口，教皇和教宗是一回事儿。我们习惯想过去把教皇做称为教皇，比如说最经典的，我们80后最熟的，大家都看过《圣斗士星矢》吧？对，里面的，我们都习惯上说教皇，但实际上在过去的年间，梵蒂冈。教廷总部亲自钦定了中文翻译为“教宗”，宗教的“教”，宗教的“宗”，对“教宗”意为是我们天主教的领袖，而不是说是真正一个世俗的皇帝。但是这里我就不改口了，我们教皇、教宗都乱教，大家知道一样的东西就行了。我们接着刚才说，就是人们开始质疑教皇，就发发生了一种。变动，而这时候这种变动呢，被当时北方那些反对教皇统治、反对他们收税、反对他们对整个国家指手画脚的德意志诸国所利用，所以引发了对于新教的支持，进而引发最重要的三十年战争。三十年战争呢，最后是以威斯特伐利亚合约签订为结束的。它核心在于对于神圣罗马帝国和基督教的统一实现了否定。实现了教随国定，也就是说，一个国家决定信新教还是信天主教，由国王去实现，而非自然而然的、天然的应该要进行信仰天主教的行为。他重新整合了欧洲这种分散的这种行为体，改变了欧洲的政治结构以及文化纽带。他彻底打破了原来的由拉丁文和天主教。作为纽带的统一的欧洲，欧勒统一性开始向近代级演变，因此威斯特伐利亚合约被认为现代国际法的开端，因此整个威斯特伐利亚体系也成为了现代国际体系的开端。由于以基督教作为维系力量，以古代军事强权作为手段的神圣罗马帝国是中世纪欧洲统一性的表现和特征。那么，这种基督教共同体被三十年战争、被威瑟法利亚合约所否定、所打破，也就引起了当时整个世界的改变。而欧洲统一性伴随着社会的发展、伴随着政治的发展，不断的演变。尤其是从一个构成的经济整体，向后来的政治上四分五裂，是一种重新的整合。而拿破仑的存在，对我们现在说拿破仑，拿破仑的存在实际上是想在威瑟法利亚合约以后。再一次对欧洲进行一次整合，只不过这个整合可能是失败的，但是他也尽力了。所以某种意义上来说，拿破仑是对于当年三十年战争的结果和威斯法利亚合约结果的一次否定。当年几乎所有欧洲统一在一个由主权国家作为行为体的国际体系之中。而维护国家利益成为了最核心的目标。当年结果是德意志各诸侯享有独立主权，承认荷兰、瑞士作为独立国。当时三十年代争末，德国实际上有九百多个邦国。想想德国这个地方，或者整个德意志地区、中部地区有九百个国家，但是根据合约规定，德国最后有355个获得独立。到后面，到1815年的时候，也就到我们现在所说的时候，只有36个了。也承认了新教和旧教或者天主教享有的同等权利。更加重要是，确立了多国并存的一种军事。用军事非常重要，大家都承认对方，大家都可以存在，大家都可以进行发展。实际上，后来很多人在想打破它，比如一个典型例子是之前的奥地利。或者说，我们所说的神圣罗马帝国哈布斯堡王朝著名的查理五世，他想进行一次统一性的行动。也比如说后来的腓力二世，后来的路易十四，后来的拿破仑一世，乃至于后面的希特勒，他们统一欧洲的霸权梦最后都被破灭。有一个原因是主权观念为基础的军事原则。不过说威斯特伐利亚条约其实还是一种比较早的、比较草率、初等级的这种格局。因此，后来会出现各种的问题。而到拿破仑经过20年战争，结果对于欧洲进行重新的打破与否定，尤其是在1789年法国资产阶级革命以及之前的英国革命以及之前的美国革命的重要影响，使得数千年的君主统治在这里，在整个欧洲。受到大规模动荡，他确立了资产阶级政权，而革命的洪流正在席卷欧洲，大部分欧洲国家还处于封建君主专制制度时期，而资产阶级的势力已经开始逐渐压倒封建贵族。法国革命胜利会导致欧洲革命势力的瓦解，因此封建势力对于这种事情在忧心忡忡的。而在战争中，拿破仑的逐渐失败。各国也开始想重新塑造一个欧洲，是要说可以真正的稳定，凭借军事力量安排复辟、安排稳定、安排欧洲军事列强。这军事指的是凭借军事列势是，如同后来恩格斯所说的，各国的反革命都掌握了政权。从伦敦到那不勒斯，从里斯本到圣彼得堡，各国的内阁都由封建贵族统治者。这些协定后来是随意改变了整个欧洲，改变了很多弱小国家的版图，没有任何高尚的决定，也没有采取任何措施在社会秩序和福利方面来补偿长期处于战争中的人们的痛苦，也没有带来真正的欧洲和平。他只是说，在四个强大势力、强大权力的四大强国之中，为了各自的利益进行商讨。这四个国家是俄国、英国、普鲁士与奥地利,利，而我们在这里其实一期是很难讲的很明白这个维也纳会议到底是怎么发生的。如果我们不讲讲维也纳会议，我们其实也有很难讲明白后面拿破仑为什么突然翻脸，翻脸到我要再次回到大陆，再次与他们一战，来维护我的神圣的权益。今天讲不完，我明天再讲。这里摩托读书，我是胡蒙。我们明天接着聊我们的维也纳会议。谢谢各位的收听，我们明天见。